0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם בדיקת השערות ושוד הבנק הגדול. כל פעם שאתם קוראות או שומעות על מבחנים סטטיסטיים, על מובהקות, על ערך ה-P, תדעו שמאחורי המושגים האלה עומדת בדיקת השערות. הפרק הזה יהיה הראשון בסדרה של כמה פרקים שעוסקים בבדיקת השערות. והפעם נדבר על המונח הזה בצורה מאוד אינטואיטיבית, שלא קשורה בכלל למדע ואפילו לא לסטטיסטיקה הפורמלית. נדבר על ראיות נסיבתיות שקשורות לשוד ועד כמה אנחנו משתכנעים שבן אדם מסוים הוא השודד. אתם מקשיבים לפודקאסט רפואה נתמכת ראיות, לסדרה סטטיסטיקה מרפאת, סדרה שנועדה לי להסיח את הדעת שלי מדברים שקורים. למי שצריך חומר טוב כדי להירדם איתו, שיוכל להקשיב לזה לפני השינה, ולמי שלומד סטטיסטיקה, בעיקר בתחום מקצועות הטיפול, אבל לא רק, ללמוד את הנושא או לפחות להכיר אותו, לא דרך נוסחאות. ואחרי שבפרקים הראשונים עסקנו בסטטיסטיקה תיאורית, איך לתאר קבוצה של אנשים, ובדוגמאות שלנו קבוצה של אנשים שהשתתפו במחקר רפואי, כמו לדבר על מה החציון, ומה הממוצע, ומה הטווח הבין-רבעוני, ואיך נראית ההיסטוגרמה, איך האוכלוסייה במחקר מתפלגת מבחינת ערכים שונים. אחרי שעשינו את כל זה בסטטיסטיקה התיאורית, התחלנו לדבר על סטטיסטיקה היסקית. ניסיון להסיק משהו מתוך מחקר רפואי, שנקרא לו בסטטיסטית המדגם. על האמת שמחוץ למדגם, זאת אומרת על האמת בעולם שלנו, וככה לעזור לנו לקבל החלטות, למשל החלטות רפואיות, החלטות טיפוליות. והזכרתי במבוא לסטטיסטיקה עסקית שיש שתי שיטות עיקריות שבהן הסטטיסטיקה מבצעת עסקים. השיטה הראשונה היא בעזרת רווח בר סמך, זו שיטה שלפחות בתחום המחקר הקליני הרפואי, השיטה המומלצת היום, בקרב החוקרים ובקרב העיתונים המובילים, אבל השיטה השנייה, קודם כל היא הרבה יותר שכיחה בלימוד סטטיסטיקה, בלימוד הפורמלי של סטטיסטיקה, תמיד מתחילים ממנה דווקא. ודבר שני, עדיין שכיחה מאוד במחקרים רפואיים ובכלל במחקרים. וזו שיטה שנקראת שיטת בדיקת השערות. ההיגיון של השיטה הזו הוא לא היגיון מאוד אינטואיטיבי. כי באינטואיציה שלנו אנחנו רגילים לקבל מידע או להגיד מה נכון בעולם לפי דברים שאנחנו רואים בצורה ישירה. למשל, אני יכול להגיד, המחשב הזה מולי כי אני רואה אותו עכשיו. אבל בהיגיון של בדיקת השערות, הלוגיקה היא הפוכה. אומרים משהו כמו, המחשב הזה לא יכול להיות בשום מקום אחר חוץ ממולי, ולכן אני מבין שהוא מולי. ושוב, שתבינו, כל פעם שמישהו משתמש במבחן סטטיסטי, או נותן לכם את ערך ה הוא חשב בלוגיקה המוזרה הזאת. אבל למרות שזו שיטה מוזרה, זו גם שיטה יעילה, וגם הרבה פעמים השיטה היחידה שמאפשרת להגיע למסקנות. האם טיפול עוזר או לא עוזר, למשל? וזו הסיבה שנראה המון פעמים מבחנים סטטיסטיים וערך פי ובדיקת השערות במחקרים במדע בכלל וברפואה בפרט. וכדי להדגים את הדבר הזה, הפעם בפרק הזה בכלל בלי סטטיסטיקה פורמלית, אני אדבר על ראיות לכך שמישהו שדד בנק. אז נתחיל מהשיטה שהיא לא שיטה בעזרת בדיקת השערות, אלא שיטה ישירה. אם בן אדם שזוהה באופן ודאי על ידי תעודת זהות בדלפק של הבנק, שלף אקדח ושדד את הבנק, ואחרי זה השוטרים עוצרים אותו ביציאה מהבנק, ויש להם את התמונות, והבן אדם נעצר ביציאה מהבנק, ובתוך התיק שלו היה כל הכסף, יש להם ראיות ישירות לכך שהבן אדם הזה שדד בנק. ואני מתנצל מראש שאני בור לחלוטין בנושא המשפטי, אני מדבר פה רק על ההיגיון הבריא שלנו כבני אדם. אז במצב כזה אין שום צורך באיזשהו לוגיקה, באיזושהי בדיקת השערות מוזרה, בסטטיסטיקה, וזה די דומה למצב ברפואה שבו יש דבר שהוא ברור לחלוטין. זאת אומרת, יש מצבים שבהם עוצרים שטף דם עם חוסם עורקים, שטף הדם מפסיק. לא צריך פה שום סטטיסטיקה, לא צריך לעשות פה שום מחקר. יש פה משהו שרואים מול העיניים בדיוק איך הוא קורה, לא צריך עכשיו לחקור האם חוסם עורקים עוצר שטפי דם. אבל המון פעמים, גם בחיים, גם בשוד בנק וגם במדע וברפואה, המציאות היא שונה. והראיות הן לא עד כדי כך חותכות, ובמצבים כאלה צריך להשתמש בבדיקת השערות. לרוב, השודד שודד את הבנק ולא יודעים בדיוק מי זה. אז בואו נדבר על שלושה תסריטים שונים, ונשתמש בבדיקת השערות כדי לדעת האם יש לנו ראיות משכנעות לכך שבן אדם מסוים שדד את הבנק. בתסריט הראשון, שוד בנק במרכז של עיר גדולה, ומצלמת אבטחה באחד הרחובות הקרובים לאותו בנק, קלט, חמש דקות אחרי השוד, מכונית שהמספר שלה מצביע על מישהו שבעבר שדד כבר בנקים, והמכונית הזו נסעה במהירות גבוהה. האם הראיות האלו, זאת אומרת סרט הווידאו, שבו רואים את המכונית נוסעת במהירות גבוהה, האם הראיות האלו מספיקות כדי לשכנע אותנו בתור אנשים עם היגיון בריא, שזהו השודד של הבנק? נתחיל מלהשיב על זה ולהגיד שלא, אני חושב שלא השתכנעתי שזה בוודאות השודד של הבנק, כן, הבן אדם שאומנם שדד בנקים בעברו, נסע במהירות גבוהה באיזשהו רחוב סמוך, אבל זה לא שכנע אותי עד הסוף. עכשיו בואו נסתכל על זה דרך המשקפיים של בדיקת השערות. בבדיקת השערות מחלקים את כל האפשרויות בעולם לשתיים בלבד. ובמקרה שלנו, אומרים, יש רק שתי אפשרויות. מכל סך הדברים האינסופיים שיכולים לקרות בעולם, בכל זאת אפשר לחלק את כל האפשרויות לשתיים בלבד. האחת היא שהבן אדם הזה ישתתף בשוד הבנק, והשנייה שהבן אדם הזה לא ישתתף בשוד הבנק. אין אפשרות באמצע שהוא חצי ישתתף בשוד הבנק. לא, מחלקים את העולם לשתי אפשרויות בלבד. בבדיקת השערות, דומה לזו שמתבצעת במבחנים סטטיסטיים ובסטטיסטיקה, דווקא ההשערה שמעניינת אותנו זו לא ההשערה שאנחנו בודקים. במקרה שלנו, של השוד, אנחנו לא בודקים פה האם הבן אדם הזה שדד את הבנק, אלא בנוכחות הראיות, בנוכחות סרט הוידאו של מצלמת אבטחה ברחוב, האם סביר שהוא לא שדד את הבנק? ואז, אם אנחנו מסתכלים על הסרטון וידאו של מצלמת האבטחה, ורואים את המכונית הזו של השודד הידוע נוסעת במהירות מופרזת, אנחנו שואלים את עצמנו האם סביר או לחלוטין בלתי סביר שהבן אדם לא שדד את הבנק בנוכחות אותו סרט וידאו, בנוכחות אותה נסיעה במהירות מופרזת. וכיוון שהתשובה שלנו היא שייתכן שזה קרה, גם אם הוא לא שדד את הבנק, אנחנו לא יכולים לשלול את האפשרות שהבן אדם הזה הוא לא השודד. ואם אנחנו לא יכולים לשלול את האפשרות הזו, לא קיבלנו ראייה חזקה לאפשרות השנייה, לאפשרות המקורית שהבן אדם הוא השודד. לאפשרות שהבן אדם הוא השודד נקרא היפותזת החוקר. וזה מתאים גם לחוקרת משטרה וגם לחוקרת ברפואה, ולהיפותזה השנייה, המשלימה, נקרא השערת האפס, או Null hypothesis. אז כאן, השערת החוקרת הייתה שהבן אדם הזה הוא השודד, השערת האפס היא שהוא לא השודד, ואלו הן השערות לגבי האמת, לגבי האמת שמחוץ לראיות. ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, אם הבן אדם הוא לא השודד, זאת אומרת, אם השערת האפס נכונה, האם סביר שהבן אדם הזה בכל זאת נסע ברחוב קרוב, במהירות גבוהה? כן, סביר, יכול להיות, גם כשהשערת האפס נכונה, גם אם הוא לא השודד. ולכן אנחנו במצב הזה לא יכולים לדחות את השערת האפס, ומתוך זה אנחנו לא יכולים להוכיח או לקבל ראיות חזקות. לקיום של ההשערה הראשונה, של השערת החוקרת, שהבן אדם הוא כן השודד. עכשיו בואו נלך על תסריט שני. אנחנו נשארים עם אותה השערת חוקרת ואותה השערת אפס. השערת החוקרת, הבן אדם הוא השודד, השערת האפס, הבן אדם הוא לא השודד. והסיפור בתסריט הזה הוא קצת שונה. אנחנו מדברים שוב על שוד מדברים שוב על... איזה בן אדם שאנחנו יודעים שהוא שודד בנקים ידוע, ועכשיו יש מצלמת אבטחה אחרת, כן? סיפור שונה. עכשיו מצלמת האבטחה קולטת את הבן אדם הזה, רץ ברחוב של הבנק, שתי דקות אחרי השוד, עם תיק גדול על הגב. ושוב, השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, האם סביר או לחלוטין בלתי סביר, שיהיו ראיות כאלה, אם השערת האפס נכונה. זאת אומרת שואלים את עצמנו, אם הבן אדם הזה הוא לא השודד במקרה הזה של הבנק, האם סביר או לחלוטין בלתי סביר שהוא ירוץ עם תיק גדול על הגב ברחוב ממש שתי דקות אחרי שוד הבנק? וכאן אני מניח שתסכימו איתי שזה פחות סביר מאשר בתסריט הקודם, אבל עדיין... לא לחלוטין בלתי סביר, כי יכול להיות שהבן אדם הזה, למרות שהוא שדד בנקים בעבר, יכול להיות שהוא הסתובב עם תיק גדול, ויכול להיות שהוא רץ באותו רחוב, גם אם הוא לא שדד את הבנק. אז גם במקרה הזה, אם אני רוצה רמת ודאות גדולה, אני לא יכול לדחות את השערת האפס, ולכן אני לא מקבל ראיות חזקות להשערה של החוקרת. אני לא יכול לדחות את העובדה שהבן אדם הוא לא השודד, ולכן אני לא מקבל ראיות לכך שהוא כן השודד. אתם מתחילים להתרגל ללוגיקה? קחו בחשבון שככה זה תמיד כשעושים מבחנים סטטיסטיים, כל פעם שאתם רואים את ערך ה-P. ועכשיו ניגש לתסריט השלישי. מסתבר ששוד הבנק קרה בעיר בארץ, ושדדו דווקא ינים יפנים. וידוע גם מה היה הסכום שנשדד בדיוק. 18 מיליון ין יפני. חי מיליון ין יפני. ועכשיו הראיות הן אחרות קצת. יש גם מצלמה שצילמה את אותו בן אדם רץ ברחוב של הבנק, וגם אחר כך בחיפוש בבית שלו מתגלים בדיוק חי מיליון ין יפני. במקרה הזה, גם כאנשים עם common sense, אני מניח שתסכימו איתי, שזו ראייה מאוד חזקה לכך שזהו הבן אדם, שזהו השודד. אני לא יודע אם זה עומד במבחן משפטי, אבל מבחינה הגיונית, אני חושב שרובכם תגידו כן, אני חושב שזה השודד, וגם אם נסתכל על זה במשקפיים של השערת החוקרת והשערת האפס, נגלה משהו דומה. אמרנו, השערת החוקרת, הבן אדם הוא השודד. אין לנו ראיות ישירות לזה שהוא השודד. אנחנו לא תפסנו אותו בזמן השוד. אלא פועלים לפי השיטה של בדיקת השערות, שהיא לא הוכחה שהשערת החוקרת היא נכונה, אלא ראיות שהשערת האפס לא סביר שהיא נכונה. ורק מתוך זה המסקנה שההשערה המשלימה, השערת החוקרת, היא נכונה. אז בואו נבדוק אם השערת האפס בתסריט השלישי היא סבירה או בלתי סבירה. האם יכול להיות שהבן אדם הזה הוא גם לא השודד? וגם הוא רץ ברחוב של הבנק עם תיק גדול על הגב מיד אחרי השוד, וגם יש לו בבית, כשהוא בעצם ישראלי, בדיוק אותו סכום שנשדד מהבנק. זה כבר לא סביר בעליל, זה לא סביר לחלוטין, ואז נוכל לדחות את השערת האפס ולקבל את השערת החוקרת, לקבל את ההשערה שזהו השודד. עכשיו רק צריך לתרגם את הסיפור הזה לסטטיסטיקה. אז למזלנו, גם חוקרת המשטרה וגם החוקרת, כמו שאמרנו, נקראות אותו דבר. לכן ההשערה שמעניינת אותנו נקראת השערת החוקרת, או השערת החוקר, והיא תסומן כ-H1. זה הסימון המקובל להשערת החוקרת בסטטיסטיקה. והשם הרשמי הפורמלי להשערה הזו, היא האלטרנטיב הייפות'יזיס. ההשערה האלטרנטיבית. כי היא... אלטרנטיבית להשערת האפס, אלו שתי השערות משלימות. אני מאוד ממליץ לכם להימנע משימוש בהגדרה הזאת, ההשערה אלטרנטיבית, אלא להשתמש פשוט ב-H1 או בהשערת החוקר. אני מרגיש שזה הרבה פחות מבלבל, אבל חשוב שנכיר גם את המינוח הרשמי. לעומת זאת, השם הפורמלי של השערת האפס הוא השערת האפס, ה hypothesis, והיא תסומן כ-H0. והרעיון של בלתי סביר בעליל, כשאומרים שהשערת האפס היא בלתי סבירה בעליל בנוכחות הראיות, מתרגם לערך p נמוך, לפי p value נמוך, שמתקבל כשעושים מבחן סטטיסטי. לצורך העניין, אם היינו מדברים פה במונחים סטטיסטיים על סיפור השוד, והיינו מצליחים למצוא איזשהו מבחן סטטיסטי, שמראה עד כמה בדיוק סביר או לא סביר שנקבל ראיות כאלה אם השערת האפס היא נכונה, אם הבן אדם הוא לא השודד. אז במקרה הראשון, המבחן הסטטיסטי היה מראה שזה בכל זאת אפשרי וסביר, ולכן P-value, ערך ה היה גדול יחסית. במקרה השני, כשהייתה מצלמת אבטחה ברחוב, והבן אדם רץ ברחוב עם תיק על הגב, ערך הפי היה יותר נמוך במבחן הסטטיסטי, ובמקרה השלישי כנראה ערך הפי היה מאוד נמוך. מאוד לא סביר לקבל כאלה ראיות אם השערת האפס נכונה. אם השערת האפס נכונה והבן אדם הוא לא השודד, מאוד מאוד לא סביר שגם הוא ירוץ ברחוב עם תיק וגם ימצאו אצלו בבית בדיוק אותו סכום של יאן יפני כמו זה שנשדד. ואז ערך ה-p שמייצג את המילים מאוד מאוד לא סביר, יהיה ערך p נמוך מאוד. לסיכום, בבדיקת השערות בסטטיסטיקה, משתמשים בשיטה שהיא לא לגמרי אינטואיטיבית. במקום להוכיח משהו ישירות, מראים שהאפשרות המשלימה היא ממש לא סבירה. ואיך מראים שהיא ממש לא סבירה? אומרים, אם האפשרות המשלימה, שאנחנו קוראים לה האפס, הייתה נכונה, היה מאוד מאוד לא סביר לראות ראיות כאלו, בדוגמה שנתנו בסרט הווידאו, אבל בסטטיסטיקה, לראות ראיות כאלו במחקר שעשינו. ואם מראים שהשערת האפס היא לא סבירה בעליל, דבר שמקבל ייצוג מתמטי בצורת ערך פי נמוך, זו ראיה לכך שהשערת החוקרת היא ההשערה הנכונה, כיוון שזו האפשרות היחידה שנשארה. בפרק הבא נחבר את זה כבר לסטטיסטיקה ולמחקר רפואי וניתן דוגמה על מחקר רפואי, נדבר על מה הייתה השערת החוקרת, מה הייתה השערת האפס ואיך הממצאים במחקר עזרו להוכיח או לא עזרו להוכיח את השערת החוקרת. תודה שהקשבתם, מקווה לבשורות טובות.